0: Bem, gente, a gente está estudando a, a relação entre Jesus e a igreja e a nossa vida como cristãos, como seguidores de Jesus, o que precisamos fazer. Nós já vimos sobre aquilo que foi preparado para que Jesus viesse ao mundo. É, falamos um pouco sobre o início do ministério de Jesus. E no domingo passado a gente falou sobre os três anos... E do Ministério de Jesus. E hoje a gente vai encerrar a parte sobre a obra e o ministério de Jesus encarnado como Jesus Cristo histórico. E depois, na semana que vem, a gente vai entrar na parte que fala da igreja, que é o livro de Atos. Então, essas lições são sobre os Evangelhos: de Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos: Jesus e a Igreja. E hoje, então, a gente vai estar terminando falando sobre a vitória de Jesus que cumpriu a vontade de Deus. O que, é que significa isso? Nesse período inicial, então, a gente vai estar fazendo essa exposição rápida aqui, no máximo 10, 12, 13 minutos, e depois a gente abre para a gente poder conversar. Nesse, nesse finalzinho da história de Jesus, na Terra, como o filho de Maria de José que caminhou na Terra, que andou de cidade em cidade, anunciando o Evangelho do Reino, o final, que nós chamamos de paixão de Cristo, por causa dos sofrimentos que Jesus teve que enfrentar, de certa forma nos dão um panorama amplo da obra de Deus na Terra, a partir do exemplo real, histórico, factual, da manifestação do Deus Que se torna carne E se entrega na cruz Para a gente entender é, De forma bem geral Eu coloquei aqui cinco pontos O que, que Jesus enfrentou Depois a gente vai ler com qual os versículos né? Os textos Primeira coisa que Jesus enfrentou Para cumprir a vontade de Deus Foi a acusação a acusação de quem? Dos religiosos Quem eram os religiosos? Principalmente os fariseus e os sacerdotes, porque qual é o grande problema? Vamos lembrar na primeira aula, os judeus esperavam um messias político-militar nos moldes da Revolução dos Macabeus, o que, que foi isso? O grupo de judeus se revoltou na época, 200 anos, 300 anos antes de Cristo, contra o vou chamar de domínio grego, e eles implementaram um período de mais ou menos 70, 80 anos de autonomia dos, dos judeus no governo, na administração e na religião, na região da Palestina. Então a expectativa criada era que Jesus fosse um líder militar, político, que destituísse o Império Romano. E aí ele vai sofrer a acusação dos religiosos, porque justamente Jesus não era nada daquilo que se esperava, do que eles esperavam, como Messias. E também porque Jesus ele vai se colocando crítico às tradições, ao legalismo farisaico. Então Jesus apanhava dos dois lados. Apanhava tanto dos sacerdotes que comandavam a religião com o aval de Roma, do Império Romano, e apanhava dos fariseus que esperavam um revolucionário que destituísse o império. Jesus apanhava de quem apoiava, apanhava de quem apoiava a Roma. E apanhava de quem era crítico de Roma Por isso ele vai sofrer a acusação E diante de Pilatos, quem vai acusar serão os religiosos É como se fosse o grupo A e o grupo B político de judeus Se juntassem contra uma pessoa Dois grupos que eram, de certa forma, rivais se juntaram contra as palavras de Jesus. Jesus também enfrentou a traição dos seus amigos, e aqui a figura mais fácil da gente ver é o próprio Judas, que abre mão ali do convívio para entregar Jesus para os que estavam o acusando. Só que, se a gente for nos outros textos, a gente vai ver que em outros momentos Pedro também, de certa forma, traiu Jesus. Não apenas porque negou Jesus, lá depois que Jesus foi preso, mas porque Pedro sempre foi meio que... É, uma hora era guiado por Deus, outra hora era guiado pelo diabo. Então, uma hora Pedro falava coisas vindas do pai, outra hora falava coisas vindas do diabo. Então, Jesus sofreu a traição de seus amigos. Aqui também pode incluir, ali, quando tem um evangelho que fala que os filhos de Zebedeu, né, que foi a mãe, pediu para... Um sentar direito e outro à esquerda. No outro evangelho, ele fala que foram os próprios. Então, de certa forma, ali também houve uma certa traição, porque Tiago e João queriam um lugar especial ali no, depois que instituísse o reino. Então, Jesus sofreu a acusação da religião, traição dos amigos, negligência do Estado. Aqui, em, entre aspas, que de colocar a negligência aqui do império. Quando, na figura de Pilatos, Pilatos lava as mãos. Jesus sofreu a rejeição da multidão a mesma multidão que no domingo de Ramos recebe Jesus e ovaciona Jesus como é, aquele que providenciaria a mudança que eles esperavam, e fazer um parênteses aqui sobre a rejeição Jesus entra em Jerusalém levando em conta as proporções é como se Jesus entrasse em Jerusalém acompanhado de cracudo de gente que para a sociedade era vista de forma pejorativa. A ralé, sabe? A ralé da ralé da ralé é essa galera que está acompanhando Jesus ali entrando em Jerusalém. Com as palmas e tal, e o Jesus. Enquanto isso, os religiosos estavam já com os olhos já atentos para esse movimento todo. E Roma também atenta porque havia esse risco de um levante como aconteceu nos moldes de Macabeus. Então Jesus é ali visto, por um lado, aqueles que apoiavam Roma com alguém que poderia trazer problemas políticos e militares, porque se Jerusalém se levanta contra Roma, em três dias as legiões romanas vêm e destruiria toda a cidade. Não era nem tanto também uma coisa assim de, é, de maldade dos religiosos só não, era uma questão estratégica também, dos que eram a favor de Roma. Os que eram contrários a Roma, principalmente os fariseus, o grupo de Zelote, eles já tinham essa expectativa e de certa forma manipulavam a multidão, em João capítulo 6 você vê isso muito claro, quando eles tentam convencer Jesus para ir para Jerusalém e tomar o reino. Então, havia esse, esse, esse embate político-religioso ali, e Jesus, ele está... Uns estão querendo usar Jesus para destituir Roma, outros estão com medo de que Jesus destitua Roma. E Jesus ali, ensinando que não, não sou desse negócio aí não, nem de, nem de uma coisa nem de outra. E a rejeição da multidão tra, tra, está nisso. A mesma multidão que recebe Jesus é a mesma multidão que vai escolher Barrabás, e Jesus enfrenta a morte, que é uma coisa que a gente vai tratar com mais calma depois, quando a gente conversar. Mas aqui eu vou usar o texto de 1 Coríntios 15, que fala sobre o último inimigo a ser vencido. E aí, como que entra aqui a questão da morte? A gente entender que a morte de Jesus não pode ser entendida como martírio, não pode ser um martírio exemplar. A morte de Jesus tem que ser entendida como algo necessário para... A salvação de toda a humanidade de todo aquele que crê e é isso que Paulo vai tentar construir a, a morte e a ressurreição como um sacrifício para a restauração do ser humano com Deus do ser humano consigo mesmo do ser humano com a, com a natureza e nessa restauração deve entrar para o nosso entendimento para a construção do nosso entendimento acerca de Jesus é é o ponto fundamental porque mais importante do que o nascimento de Jesus foi a morte e a ressurreição porque na morte e ressurreição é que se deu a vitória a vitória que cumpre a vontade de Deus e aí Paulo em 1 Coríntios 15 vai falar que o último inimigo que foi vencido foi a morte então não é a ressurreição que torna a vida uma pessoa que estava morta e viveu como aconteceu com várias pessoas No Antigo e no Novo Testamento Pessoas que morreram E que voltaram à vida A ressurreição de Cristo é uma ressurreição Para uma nova uma no, Um novo ser um novo, Uma nova criatura É uma ressurreição Diferente Jesus ele renasce Como sendo o corpo Que volta à vida Mas também um novo corpo E aí Paulo vai explicar que isso é Assim como Adão entrou à morte pelo pecado, assim também, através de Jesus, entrou a vida para a vida eterna. Então é esse o entendimento que Paulo vai construir depois e acho que vai ajudar melhor a gente a entender essa vitória sobre a morte. Para finalizar aqui, a gente começar a discutir e conversar e ler alguns versículos. Eu acho que o mais importante da gente entender isso é a gente conseguir enxergar isso hoje. Para que eu possa cumprir a vontade de Deus Eu preciso vencer E vencer nos mesmos moldes Que Jesus venceu Como Jesus venceu? Jesus não cortou a orelha de ninguém Jesus não foi contra A humanidade de ninguém Inclusive de Judas Jesus não agrediu ninguém Jesus venceu Como Jesus enfrentou a acusação? A gente vai ler depois Quieto Queto. Enquanto seus acusadores estavam ali, falando um monte de coisa, a Bíblia diz, o Evangelho de Mateus diz que ele permaneceu em silêncio. Como? Porque ele tinha um propósito maior do que se defender naquele momento. Jesus venceu a traição dos seus amigos, dos seus próximos,
1: entendendo
0: que aqueles que estavam com ele... Ainda não estavam preparados para participar com ele Daquilo que ele tinha que participar Assim como Jesus disse para Pedro Pedro falou, não, eu vou estar contigo sempre aí Jesus disse para Pedro, você não sabe o que está falando Você não sabe o cálice que eu tenho que ter te Se você soubesse, nem falaria isso Então Jesus venceu a traição dos amigos
1: Entendendo
0: que eles não estavam preparados Para, aquele, para a missão que ele tinha que cumprir Jesus menciona a negligência do Estado não se sujeitando ao, ao movimento contrário ao Estado. Em vários momentos, o um exemplo mais marcante é quando alguém chega para Jesus e pergunta se é lícito dar um imposto para Roma. O que, é que Jesus diz? Então pode me dar aí, gente, passa dinheiro. Aí. E dê a Deus o que é de Deus. Então ele fez essa... Colocou isso em pauta. Jesus venceu a rejeição da multidão quando continuou no caminho daquilo que Deus tinha para a vida dele. Em vários momentos, e eu chamei a atenção de dois, no momento de João 6, quando a multidão se aproxima de Jesus e quer fazê-lo rei, mas também no momento quando ele estava em Jerusalém e a mesma multidão que o ovacionou como rei foi a multidão que... É, escolheu escolher o Barrabás no lugar dele E Jesus venceu a morte E aí a gente sabe como ele venceu a morte Porque ele ressuscitou o terceiro dia E esse enfrentamento da morte Na verdade O enfrentamento da morte É o enfrentamento daquilo que, eu, que ele tinha que fazer Quando ele está no Gethsemane e fala Eu não quero beber esse cálice Mas não seja feito como eu quero Mas como tu queres e aí Jesus toma o cálice Jesus não vence a morte Jesus venceu a morte quando ele escolheu cumprir a vontade de Deus Ele não venceu a morte quando ele ressuscitou o terceiro dia E aí a gente quer ressuscitar o terceiro dia antes de escolher fazer o que a gente tem que fazer Então a gente tem essa mesma, esse mesmo caminho a ser feito nos dias de hoje Se somos seguidores de Cristo como nós vamos seguir a Cristo se nós não nos colocarmos à disposição de Deus para cumprir a vontade dEle, assim como Jesus cumpriu? Como que a gente faz isso? A gente fica tentando olhar as coisas a partir da perspectiva do lucro e da recompensa. Então eu quero o que é bom aos meus olhos, para o meu corpo, para o meu, para o meu estado pessoal, né? e eu quero isso. Mas se eu tenho convicção da vontade de Deus, a gente, em algum momento, vai abrir mão disso. Um exemplo que eu gosto sempre de falar. Mães ou pais. A maioria são mães, né? Os pais também se envergonham. Mas quando uma mãe ou um pai vê um filho numa situação de perigo, ela não vai pensar, ou ele não vai pensar duas vezes no seu bem-estar. Ele vai ao encontro para resgatar. Porque... O objetivo ali não é a preservação da própria vida. Vamos imaginar uma cena para ficar mais fácil. Você está lá na sua cozinha, uma, uma panela de água quente em cima do fogão, aí vem o seu filho criança e pega a panela para cair no chão e você vai com a sua mão e coloca a sua mão na panela quente, fervendo, para a panela não cair. Você faz isso porque o teu instinto é preservar a vida do seu filho. Então, é, é, a gente, hoje, a gente abre mão do nosso cumprir a vontade de Deus para preservar o nosso bem-estar. E pior, a gente constrói uma teologia toda para favorecer a satisfação da carne, a satisfação que cada um quer ter. E aí a gente cria uma teologia, uma doutrina, uns dogmas que se conformem com a nossa vida o nosso bem-estar, para justificar. E aí a gente abre mão da vitória que aos nossos olhos é perder. Porque tudo que eu escrevi aqui é derrota. Toda a vitória de Jesus foi construída sobre a base do que aos nossos olhos é uma derrota. Jesus foi acusado, foi traído, foi negligenciado, foi cancelado no Instagram, no Twitter, no Facebook... Foi rejeitado e ainda assim enfrentou a morte. Mas a vitória estava em que? A vitória estava em a consciência de que ele estava cumprindo a vontade de Deus. E o desafio que a gente tem hoje, ao compreender esse final do ministério de Jesus, todo mundo sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Mas e isso para a nossa vida hoje. E aí eu termino com a fala de Paulo. Se nós queremos ressuscitar com Cristo também com Cristo temos que ser crucificados, crucificar o nosso eu, para que o Cristo possa renascer, e aí a gente possa vencer a morte, não como uma chave teológica, doutrinária, que a gente vai pro céu, mas vencer a morte daquilo que nos separa, daquilo que Deus tem pra nossa vida. Então eu encerro aqui, pessoal que vai ouvir depois, Deus abençoe, foi quase 20 minutos, né?